0: Nyhetsshowen presenteras av... Gardenstore.se, trädgårdsbutiken på nätet. FKP Scorpio, missa inte morgondagens konserter. Art Portable, Sveriges marknadsplats för originalkonst. Schooly, mattespelet som gör kunskap kul.
1: God det är det. Du lyssnar på dina Lundström och det är ja, ja. Och eh, idag, nu är det klart, här ska Göteborgs nya fräcka multiarena ligga. Oh. Efter sju år mm. så har man nu tagit beslut. Jag ska eh, berätta om eh, vart det blir och vad det betyder, vad som ska bort också. Ja,
2: det, ja. vi får höra om det då. Mm. Ja,
1: om en liten stund. Ja. Eh, och här ska över hundra nya vindkraftsverk ligga. Det är sant. Mm, inte på samma ställe som Nej. Nya Arenan utan i Halland. Det sa regeringen igår och SD blev sura och en del kommunpolitiker också. Vi ska prata om varför. Vad ska du prata om?
2: Om att den största hyresöjningen på 30 år nu är klubbad och klar. Vad betyder det för göteborgarna och för mig personligen?
1: Mm, sen gäst. <laughs> yes, Sveriges första dödsdola kommer hit Jenny Ann Gunnarsson Vi ska snacka om hennes jobb och om döden pratar vi tillräckligt om den. Jag tror inte det. Hon tycker inte det. Nej, ska vi borde bli bättre på det. jag förstår den riktigt. Vi ska eh, höra vad hon har att säga om det. Mm. Eh, sen är det bakvagn eh, Lamott skämtar vidare eller är det ett seriöst evenemang? Vad ska han göra? Eh, han ska åka till en liten ort och läsa sagor eventuellt då. Lorena eh, Lorene hemma igen dessutom. Eh, Inger Sandberg författaren bakom lilla spöket Laban har gått bort. En av de nyheterna som eh, jag har med mig till senare. Jag kan berätta att det nu kommer någonting efter det inställda konstverket
2: Evi anställning på Korsvägen Vad exakt det är så ska, kommer ni få reda på och du kommer få hur många timmar unga människor scrollar per dag Oj, Du kan ju fundera på det lite fram tills vi kommer dit.
1: Alla timmarna. all the hours <laughs> <tror> jag. <laughs> så Om jag bara hade haft tid så ja. hade jag gjort det. Samma man scrollar. Okej, okay. det är fullt upp som vanligt här. Eh, hur mår du annars sina? Jag mår utmärkt. Gott, du då? Ja, men bra. Nu mm. börjar vi prata lite om det gamla hiphopforumet. Wow.nu. Ja, wow.nu, ja. Mm. Här under morgonen. Och bara, det gjorde mig glad. Vi behöver inte kanske gå in på varför. Det var bara ett härligt hiphopforum. Det somfans. var
2: från den tiden, inte internet, det fanns ju inte sociala medier utan det man gjorde var att man samlade sig i olika intresseforum mm. och då fanns ju Helgon för mm. de som var lite mer got och alternativa och så just vidare. Det, det. Och sen så fanns det ju Voa men det fanns ju inga liksom intresselösa forum. Nej. För bara helt vanlig så här. Du eller jag var väl kanske aldrig liksom några framstående hiphoppare i hiphopcommun. Förlåt Nä. om jag pratar för oss båda. Nä, men...
1: Nej men det är okej. Okay, okay. Men du såg ändå att du kände det lite det kanske inte framstående nej, så bra, liksom det, för ändå... den stora massan. Men eh, då gjorde det okej okay, liksom min klass. Ja I min klass.
2: Ja, just det, i klass. ja precis. <laughs> Men jag tycker bara det är väldigt gulligt att tänka på att man ändå var tvungen att tillhöra. Man var tvungen att välja en subkultur då,
1: ja, För precis. att ta ett forum
2: och vara på. Ja. Mm, och då var det så här: helgon. Nej. Och så fanns det ju något för folk som höll på med spel mm. och storm för subkulturen barn. <laughs> <laughs> och så var det så här, wow, det är väl det som, det väl det som
1: funkar ja, bäst. Då tar vi det. Mm. Skaffa konto. <laughs> Saken är klar, Ina. Va? Vallhalla-badet, det rivs. Nej. Och istället får vi en ny arena. Inte vilken arena som helst, en multiarena. Nej, det är en multiarena. Jag hänger inte med i
2: nyheterna, förlåt. Allt är nytt för mig, det är bara nyheter.
1: Ja, men jag ska berätta, det är det som är klart egentligen, att Skandinavium ska ersättas ut med det gamla och in med det nya. Och det nya det ska ligga på tomten där Vallhalla står idag. Så det är inte sådär att man Nej. har att ett datum, då rivs det. Men Nej. man har bestämt att där ska det ligga. Där det ska kan det ju inte ligga. ligga en multiarena uppe på Vallala. Alltså mitt liksom. Varför
2: inte det?
1: Jag, jag har svårt att se det. <laughs> okay. Så jag, då måste Vallala bort. Ja. Äntligen, steg för steg, rör vi oss framåt, säger Vänsterpartiets Daniel Bernmar. Och bara... Vad eh, är det? Daniel Bernhman är han som har lett förhandlingarna. Han säger till oss på GP att han känner sig lite som en coach- –som jobbat hårt med att få ihop ett lag. Så han har dragits åt lite olika håll innan, men eh, nu har de tillsammans kommit fram till det här förslaget. –Bort med skiten. Mm. –Sportliknelser <laughs> jobbar han alltså med, Daniel då. Eh, För Det är ju efter långa förhandlingar som han nu är framme vid ett färdigt förslag. Mm. Det har ju varit en långkörare, arenafrågan. Vi har haft en sån här timer som tickat på sajten ju. Från hur långt det har gått sedan man liksom tog beslut om att något ska hända. Jag kollade till den i morse. Den ligger ja. på sju år och tretton dagar just nu. Ja, det är länge. ja och tidigare i år så rapporterade vi i februari var det väl att huvudalternativet som har tagit fram då, alltså tjänstemännen som uträtt frågan mm. det var ju inte det här som man har slått fast nu med Vallala, utan det var ju att man ville lägga den nya arenan på sammanhanget tomt tomt som Skandinavium ligger idag. Uh -huh. Så ryskan måste bygga nytta. Yeah. Det är liksom för det lite så eh, vad säger man aspiga gärna så uh -huh. säger man inte idag så är det naturligt. Bort, Precis och bort så inne och in med samma, den, samma, så in med samma. Liksom, uh -huh. bara Tetrisa. Uh -huh. ja, exakt. Man det. har ju spelat SimCity. Ja, ja mm. men jag menar det. Det finns redan en tomt ja. så bygger man inte bara. Men så blir det inte då. Alla älskade ju inte det alternativet heller. En som älskade det kanske minst av alla det var ju Mats Grauers. Just det, det, här kommer jag ihåg. Mm. Ordförande i Frölunda Hockey som krosscheckar Daniel Bergman rakt i solaflexus. <laughs> så, nej, är det gjorde han inte. Men han sa att det skulle få förödande konsekvenser för Frölunda- mm. om de då skulle tvingas att spela hockey i Borgen. Just det. Frölunda Borgen, den är ju mycket mindre. Den är mycket mindre. Eh, och då kan man inte ha samma publik och sådär, alla förstår eh, och eh, även andra evenemang typ konserter, kanske Göteborg Hårshow skulle inte ha någon vettelokal att vara i på några år. Just det. För det tar ju ett tag att smälla upp en arena. Det
2: gör ju det. Det blir ett mellanrum där.
1: Så är det. Så man fortsatte liksom tänka då. Tog in Mats Grauers, vad han sa tänker jag mig då. Och coach Bernmar fortsatte coacha sitt gäng. Hur ska vi göra hörni? Vi lägger den på Valladabadets plats istället då, sa man. Och det är det som man har gått ut med nu då som ett besked. Nu är det officiellt. Så partierna i kommunen är nöjda. Men är alla är det samstämmighet kring det här beslutet? Alltså, Miljöpartiet är inte nöjda. Okej. Okay. Eh, men annars så är eh, S, V, M, Demokraterna, L och C som oh. står bakom arenöverenskommelsen. Arenöver eh, MP är alltså emot. SD har väl inte varit med och förhandlat där då? Nej. Eh, det vet jag faktiskt inte exakt varför. Eh, men eh, utan det var de som jag radade upp där då. Och... Vet du vad
3: jag tror? Kan
2: nej, du? Nej. Om jag bara gissar. Jag tror att det inte finns riktigt samma samstämmighet bland Göteborgarna om att det här är ett toppenbeslut som det finns bland de här partierna. Jag bara gissar.
1: Ja, men det är möjligt.
2: Jag tror att det kan komma att korras.
1: Mm, det NDL. kan nog komma sig en någon annan debattartikel. Jag har ju stött <laughs> på folk som.
2: Alla kommer inte säga som Daniel Bergman. Äntligen nej. så drar vi alla mot samma håll.
1: Avgå, säger de till <laughs> Coach Bernmar. kanske. Nej, men det är många som känner starkt för Wallala. Så är det. Det är ju en eh, kulturinstitution. Jag, jag, jag älskar Wallala-badet ja. väldigt, väldigt mycket. Eh, jag förstår
2: att man behöver göra vissa förändringar. Mm. Men det är också väldigt svårt när sådana här saker händer i stan. Mm. För det är väldigt, man blir väldigt egoistisk. Ja. Alltså, det blir väldigt mycket att jag tänker så här. Vad nya är Jag kan gå på Blåvitt. Ja. Jag kan gå på Bruce. Ja. Vad med? Och jag kan gå till Vallala. Vad med behöver jag? så kommer någon med Göteborgs Horse Show. Då blir jag så här, men där har ju aldrig jag varit. Nej, nej, det, det spelar blir ingen roll jag för mig. Jag och
1: mina vanor. <laughs> ja, men precis. Det blir ju så. Det blir så och eh, jag tror inte vi har hört liksom, det sista i den här frågan. Eh, det kommer säkert komma många liksom, initiativ och eh, debattartiklar och vad det nu kan vara. Men eh, i alla fall eh, det är många som är nöjda då politiskt, inte Miljöpartiet. Men eh, Mats Grauers är väl nöjd Tar jag. Mm. eller det är han. han är fantastiskt nöjd och glad Det Jaha. säger han till oss på GP Daniel Bernmar från Vänsterpartiet då Säger att många partier Suttit med önskelister som kanske inte haft stöd Vare sig i handlingar eller i verkligheten Målar ut folk som galna man. Ja,
4: lite. <laughs>
1: lite grann så Man är helt verklighetsfrånvända Men att man nu sitter eh, inte då längre Med tokiga lister utan man Hanterar målkonflikter en efter en mm, yeah. ja Tar man sig det igenom målkonflikt För målkonflikt eh, Och eh, en sån målkonflikt var ju Varare redan ska läggas Det blir alltså där Valala badet ligger idag På den tomten Den andra har rört vad vi ska göra Utan ett stort badhus här i stan då om Wallhalla försvinner. Ja. Och flera partier har tagit strid för att wallhalla måste ersätta att ersättas innan det rivs.
4: Ah.
1: Och det är fortfarande ambitionen, mm. säger man. Men det kan bli så att man måste riva Wallhalla innan man ersätter det av säkerhetsskäl. För att det är så dåligt skick.
2: Jaha, mm. just det. Mm.
1: Men vart det nya badet till så fall ska ligga och hur det skulle se ut det är ju oklart än mm. så länge vad jag förstår. Det är också en parallell diskussion som ändå går hand i hand med denna. Det men också är säga. parallell. <laughs> men vi tar oss inte an den just Nej. nu. Det blir lite mycket. Men i alla fall, vi behöver mäta oss med andra städer i vår storlek och sätta ribban högt. Det säger Jonas Atenius som är kommunstyrelsens ordförande uh, om själva arenan alltså.
2: Ja precis, jag skulle precis säga, jag tror inte han säger det om badet.
1: Nej, nej precis. Det är inte det, utan det är arenan som alltså, vi behöver den här. Den måste vara grym, minst lika fin som i motsvarande städer då, våran storlek. Mm. Ja men han menar liksom att nu, nu behöver vi ta höjd här för att staden växer och när Just Skandinavien byggdes så var det liksom 400 000 invånare. Nu mm. går vi mot 800 000 här om några år yeah. kanske och eh, Så det säger han om det eh, och sen liksom om själva arenan bara helt kort. Ja, det är en sån här multi men den ska också bestå av nya hallar. Sådana här mindre, du vet, när man spelar inneband och sånt som redan finns i Vallala idag. Ja, I det komplexet, okay. mm. där det spelats innebandy och handboll bowling. och ja, bowling. Ja, precis. Mm. Och inom musfotboll och vad det nu kan vara. Eh, men det är också så att man måste ha ett godkännande från länsstyrelsen innan man river vallala badet, eftersom det är skyddat av sån här bevarande status. Det. det kommer vi göra så fort som möjligt. Och när det gäller vallala badet är det också så att bevarande värda delar kommer att om händer tas, säger Daniel Bernmöro och tar mosaikväggen där då som mm. exempel. Så Just de ska de ta om hand om på något vis, eh, säger Daniel Coach Bernmann. Och eh, förresten då eh, hur lång tid ska det här ta då? Undrar ja. du? Ja det undrar jag. <laughs> eh, det vet man inte. Nej. Men om det rullar på som det ska ja. så ska bygget i alla fall kunna starta om 3-4 år. Ja, det är ju ja. de här långa perspektiven ja, vi hela tiden ja. talar om. Vi får se om det de stora... rullar på som mm, det ska. Det får vi får se. se. Och vad kan det kosta? Ah, det vet man inte riktigt heller men beräkningen som ligger sedan tidigare är på 4,5 miljarder kronor. It med 1,25 miljarder på intäktssidan i form av försäljning av byrrätter. Det läser jag rakt av från vår artikel på ah, ah. Men Jag kommer inte säga,
2: exakt hur menar du nu? Nej,
1: gör inte det. Men det där är ju, det pågår ju inflation och sådär, så de siffrorna förändras ju. Så är det ju också alltid med byggprojekt. Men vi kommer att finansiera det med investeringsmedel vi har och som bland annat kommer från stora överskott som staden gjort sedan innan, säger Daniel Bernmar till oss då. Karin Pleijel från Miljöpartiet, jag kan ju bara redovisa vad hon säger, de är ju de som är kritiska bland ja. partierna till detta. Hon säger att Valhallabadet är en kulturskatt att riva, Det är en katastrof. Så hon skräder inte orden där och debatten lär väl pågå. Men detta är beskedet som har kommit på Valarlads tomt. Där ska den nya multiarenan ligga. På inte ett sätt är vi klara för idag. Nej, vi har knappt börjat. Så är det. Vi ska få sponsor med nyhetsvep. Sen blir hyreshöjningar och vindkraft. Men först då, som sagt, sponsorer.
0: Nyhetsshowen presenteras av Gardenstore.se Trädgårdsbutiken på nätet FKP Scorpio Missa inte morgondagens konserter Artportable Sveriges marknadsplats för originalkonst. Skooli, mattespelet som jag kunskap Q.
1: Ja, det delas ut beröm för ja. fina skjortor och är det är inte min även om den är ny utan det så till magasinet Vi talar om god morgon Sofia. Nej men där, god morgon Sofia. Hej, god morgon. God morgon, du är här för att ge oss senaste nytt från natten i form av nyhetshändelser då jag släpper över till dig direkt helt enkelt så och säger varsågod
3: en kvinna i 35-årsåldern blev inknuffad i en bil och misshandlade under natten mot onsdagen. En stund senare kunde en polispatrull gripa två män som nu är misstänkta för misshandel och olaga frihetsberövande. Kvinnan behövde inte uppsöka läkarvård men ådrog sig någon mindre synbar skada i samband med händelsen, uppger polisen. Den man som misstänks för mordet på en taxichaufför i Göteborg förra året ska nu utlämnas till Sverige. Mannen häktades i sin utevaro redan i november 2022– –men kunde gripas i Tyskland strax efter att en internationell efterlysning utfärdats. Att utlämningen till Sverige har dröjt beror på att den misstänkte överklagade utlämningsbegäran– –och har hänvisat till ett dåligt psykiskt mående. 39 personer saknas efter att ett kinesiskt fiskefartyg kapsisat i Indiska oceanen under tisdagskvällen. En sök- och räddningsinsats är inledd med fartyg från bland annat Australien och Kina. Ännu har ingen av de saknade personerna hittats, uppger flera internationella medier.
1: Tack för det, Sofia. Tack, tackar. Vi ska gå vidare här då och prata om hyreshöjningar. Sen blir det vindkraft. Ja, det blir det, blir det helt enkelt. Det blir det definitivt. Tack så länge, Sofia.
3: Gött.
2: Ja, du Kalle. Ja. Räntor, har jag hånfullt sagt till dig och producent Karl när ni har haft glasartad blick framför oh. ekonominyheterna och räknat ut i panik med överslag hur ni ska göra era kommande amorteringar.
1: Jag sitter där och tittar. Förlåt, jag ska bara ta det här samtalet. Räntor, oh!
4: Ina, jag har, <snittet> gått jag har
2: spänt mitt hyresrättsbröst och tänkt nu önskar ni att ni borde i allmännytta, va? Ja. Jävla losers. Jag tror inte jag är ensam om det. Det finns eh, inga rapporter men jag tror att det finns lite fler hyresgäster än jag som skadeglatt har suttit framför rapport och tänkt ja ja. Då får väl bostadsrättsinnehavarna köra golvvärme på halvtid om det ska vara så. Men nu är stunden kommen när också vi ska få känna på lågkonjunkturens piska som viner oss i nacken när det gäller våra boendekostnader. Mm. För på gp.se kunde jag i morse läsa att generellt för alla hyresrätter i Sverige så är årets hyresökning den högsta på 30 år.
1: Nu kommer det. Oh.
2: Det brukar ligga på runt 1,9 procent. Det hade gjort sedan år 2000
4: ungefär.
2: Mm. genomsnittet för i år är 4,2
1: procent. Oh, fan.
2: Åh. Oh. Fan. Och Det här gäller då eh, alla hyresrätter men det jag tänkte prata om som gäller allra flest är allmännyttan, mm. det vill säga de kommunala bolagens hyresrätter. I måndags var de förhandlingarna klara nämligen mellan något som heter Framtidskoncernen och Hyresgästföreningen om hur hyrorna ska se ut i allmännyttan. Mm. Så jag ska börja med att definiera de här parterna då. Ja, men det är bra. Framtiden det är modebolaget för de fyra allmännyttiga bostadsbolagen i Göteborg. Mm. Och i storleksordning så är det då på Poseidon, bostadsbolaget, familjebostäder Gårdstensbostäder ja,
1: De känner man till, man sätter sett man olika till. plaketter På olika hus där man växte upp Det har man gjort. Bostadsbolaget, till exempel.
2: gjort Och de här fyra har i sammanla sammanlagt hand Om ungefär 75 000 lägenheter här i stan Hyresgästföreningen det är ju hyresgästernas intresseorganisation i Sverige. Och Varje år så sätter sig de här två parterna på hösten vid ett förhandlingsbord för att bestämma hur nästa års hyror ska se ut. Och förhandlingarna avslutades nu då och mm. började i höstas. Ja, de har suttit länge. De har suttit och länge, och, blött. och det har de gjort. Och det har varit en rafflande berg- och Dalbana, ja. Framtiden då?
1: Hela januari satt de med armarna upp så. <laughs> Som en berg- Dalbana, så. <laughs>
2: ja, ja. Eh, framtiden, de gick ut rätt hårt. De mm -hmm. yrkade på att de ville ha en hyresöjning på 6,8%. procent. Mm. För en lägenhet som kostar 7 000 så är det en höjning på över 500 spänn i månaden. Mm. Och det var mycket snack om hyrorna när de här grejerna kom med 6,8 procent. Innan förhandlingen ens kom igång då var det många som trodde att 10 procent så mycket skulle det höjas. Oj. Kaxigast i Sverige var Bäckmans fastigheter i Boden. Jaha. De yrkade på en höjning på 21,1%. Oj,
1: oj, oj. Tjenare, Bäckmans.
2: Bäckmans. Ja, nej, men där ser man. Ja. Eh, för... ja, men det är ju inflation. Det är ökade kostnader. Men det skulle betyda då att en lägenhet för 7000 skulle kosta 1500 mer.
1: Ja, Där börjar vi, där börjar vi ju närma oss ja. eh, liksom, vad det kostar att förhandla om olika räntor.
4: Just det, <laughs> nej, det, är just, just, just det. Ja, det är lite olika. Lätt, det är lite aha. olika lägen. Ja. Men
1: absolut.
2: absolut. Mm. Eh, så eh, tillbaks till Göteborg då. Mm. Eh, och nu antar jag lite här. Jag fyller i lite. Jag tror att det är en rökfylld förhandlingssal vi har framför oss. Mm. Lågt hängande lampor. Någon schaske-billardhåla. Någon uttråkad pianist som klinkar i bakgrunden. Vi har ett kantstöttbord. På ena sidan så har vi Sofie Brincy. Brinsonio ja. som är förhandlingschef för hyresgästföreningen mm. mitt emot henne sammanbiten hyresmarknadschef på framtiden Eva
1: Pålsson. Där sitter de. Så här måste och det vara De ser knappt varandra. Och, och extremt lågt ja. lågt hängande lampa. Ja, Varför är det så ja. lågt
2: säger någon? Ja. Den har alltid varit så säger någon ja, annan. <laughs>
1: Det, är, det ingår inte i förhandlingarna. Nu. Ja.
2: Och Eva då från framtiden har precis lagt sitt bud och sagt 6,8 procent. Och då tänker jag att Sofie tänder en cigarr. Jag har inga belägg för det, men jag tror det. Mm. Hon spänner blicken Eva Pålsson, tvekar en sekund. Säger mellan sammanbutna händer. Nej. Nej. <laughs> förhandlingarna strandar då fullständigt. Och det har hänt, och det hände i höstas. Man skickar hela ärendet till hyresmarknadskommittén. Ja. Vilka är det, undrar du- Kort beskrivning som man kan se på sidhuvudet på deras hemsida är Vi hanterar hyrestvister. Oh. Det låter lite kul Som någon slags gudfader som kommer in när det är två underhuggare som inte riktigt kan mm. komma överens och säger app,
1: Ännu lägre lampor ännu...
2: och
4: ännu rökigare. Då.
2: Ännu mer uttråkad pianist. So you come to me <laughs> with
4: this twist about
2: <laughs> Exakt så. Och uh, oh, 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 scrollar man nu för sig, man ska inte göra det, men om man scrollar ner till sidfoten på den här hemsidan, då får man beskrivningen hyresmarknadskommittén är en part sammansatt tvisterlösningsfunktion med ledamöter från mm. Sveriges allmännytta av mm. hyresgästföreningen. Det är mindre gudfaden.
1: Ja, lampor upp i Nej,
2: det, är inte, det, är inte, det är inte riktigt lika sexigt. Nej. Men också lite mysigt för det blir ju mer som att hyresmarknadskommittén är mamma och pappa. Just det. När två barn inte kan komma överens. De har försökt överens. lösa
1: det på rummet mm. och till slut får man gå till mamma och
2: pappa. Till slut får man gå. Och eh, det eh, händer då mellan allmännyttan och hyresgästföreningen. De kan inte komma överens. Då får allmännyttan och hyresgästföreningen i Stockholm ta över. Och det här har skett de senaste fem åren. Aha, att mamma att... och pappa i Stockholm måste komma in. Ah, ja ja, mm. okej, okay.
1: man var två, femåringar man har fått gå till dem. Det
2: har man fått mm. göra. Mm. Men i måndags så skrev hem och hyra, hyresgästföreningens tidning. Nu står det klart att parterna trots har lyckats nå en uppgörelse för egen maskin. Oh. Och alltså jag blir glad. Jag blir mm. stolt. Det var runt det där rökiga bordet i ett <laughs> övergivet bergsrum under tingsdagstunneln i Göteborg. Det avgjordes och inte vi något marmorbord med silverintarsia på riddasalen i Stockholm. <laughs> nej, 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 nej. nej. Okej, Jag målar ut lite här. Mycket är hämtat från GP Ekonomis artikel från i måndag så jag tror att våra lyssnare kan avgöra vad. Men för de här drygt då 75 000 lägenheterna som tillhör allmän Nyttan i Göteborg landar höjningen på i genomsnitt 4,25%. Mm. Tänk dig en lägenhet för 7000, då handlar det om 300 spänn. Det är kännbart i månaden för många och för vissa faktiskt en, ett sista strå som får ekonomin att haverera. Mm. Jämför man med övriga landet, då ligger Göteborg lite över genomsnittet i höjning, men okay. under Stockholm och Malmö. Almönyttan, de är ganska nöjda. Hyresgästföreningen, är inte så nöjda mm. och hyresgästerna de är inte nöjda alls. Nej. Så nu vet du allt om hyresrätter. Hyror. Mer än du någonsin har velat veta. Men du ska få veta lite om hyresrätter i Göteborg också.
1: Ja, för jag, jag känner mig inte färdig.
2: Nej, bra! Barn eller nöjd. Jag älskar hyresrätter ja. i Göteborg. Det är ju inte på något sätt ett Göteborgskt fenomen med hyresrätter men vi sticker faktiskt ut en hel del i statistiken. Är så? Jag, ja, jag läste en ledare av Håkan Boström i GP för två år sedan där det stod att 62% procent av lägenheterna i Göteborg är hyresrätter. 52% procent i Malmö är det. Och bara 43% procent i Stockholm. Mm. Så det är en ganska stor skillnad. Ja. I Landala och Haga, där är över 80% procent av lägenheterna hyresrätter.
1: Det är så. Det är så mm. mycket.
2: Jag trodde inte det var det, men det är det faktiskt. Nej, det är det inte kattskid. I majorna så bor 60 procent av alla som bor i majorna bor i allmännyttan. Mm. Faktiskt. Det är också ganska unikt för Sverige ja Vad händer för alla de här hyresgästerna som finns i Göteborg idag? Jo, de här nya hyrorna de börjar gälla från och med första maj och ungefär ett år framåt. Sen blir det nya förhandlingar i höst.
1: Alltså retroaktivt? Eller första, ja, ah, ja mm.
2: retroaktivt. O ofta kan det vara mycket mer retroaktivt.
1: Mm, okay. Ofta kan det
2: vara så här att de kommer fram till någonting på hösten. Precis när de ska göra sina nya förhandlingar. Ja. Och
1: då får man bakbetalning. Eh, då får, betalning, man, då får liksom. man bakbetalning mm. som sprids ut
2: på hela året och sånt där. Mm. Eh, och enligt Sofie Brinsonio på hyresgästerna Mm. så har framtiden flaggat redan för att de vill ha minst lika höga höjningar procentuellt nästa år. Okay. Från ändå, det blir också mer pengar då mm. eftersom Just att tyran redan har gått upp till 7300. Då kan det bli 7700 mm. nästa år slutet gott allting jag vet inte så där gott för folk kanske men under morgonen då kunde jag läsa i en flång ny artikel på gp.se om de här mm. äh, hyreshöjningarna då att i Malmö så har en grupp fastighetsägare yrkat på en andra hyreshöjning mm -hmm. med start redan i juli Aha. och det alltså i och med att de här förhandlingarna verkar pågå från oktober till maj, Aha. slutet av maj så känner man ju att sen blir det väl ändå semester ja. för de här förhandlarna. Men jag flaggar för att det kanske inte blir det år. De kanske inte behöver lämna bergsrummet utan det kanske kan bli en ny förhandling för att vi ska se om det händer någonting i juli. Åh, herregud.
1: Ja. Kommer de kunna se något allt där inne? Ja, det vet man inte. Det vet man Kommer inte. Ja, vi prövar på folks koncentrationsförmåga här- för nu ska vi över till vindkraftsfrågan här och Ina. Igår kväll så fattade regeringen beslutet- att godkänna två nya vindkraftparker till Havs. Båda på den svenska västkusten. Ja,
2: förlåt. Jag måste bara säga en grej. Jag läste en så rolig tweet som min kompis hade skrivit igår- mm. Som under då skrev, varför pratar alltid Ulf Kristersson som att han är med i Lilla Aktuellt?
1: <laughs> Ska vi lyssna igen med det i åtanke? Igår kväll så fattade regeringen beslutet att godkänna två nya vindkraftparker till Haps. Ja. Båda på den svenska västkusten.
2: Jag tyckte bara det var en bra spaning.
1: Ja, det var en bra spaning. Jag har inte tänkt på det, men nu kommer man aldrig glömma det. Nej. I förrgår kväll, blir det från där vi sitter idag, då så fattades det här beslutet två nya vindkraftsparker utanför Hallandskust. 21 stycken utanför Varberg som byggs av ett företag som heter Ox2. Och 80 kraftverk då utanför Falkenberg som byggs av Vattenfall. Tillsammans med kärnkraften ger de ett stort tillskott. Det behövs när Sverige ska fördubbla elproduktionen fram till år 2045, sa Ulf Kristersson. Då. Särskilt bra för Halland, sa han, som ju behöver mycket el. Mm. Det är väl dyrt med el där och så i södra Sverige. Ah, just det. Mm. Jag vet inte om de, de behöver mer under, varför de, ja, jag vet inte. Eh, vad betyder det här då? Vi kan väl fråga en man i Falkenberg. Det betyder
2: att vi är ju idag en av de största vindkraftskommunerna i södra Sverige och nu blir vi en av de största vindkraftskommunerna i hela Sverige, så vi kommer bidra väldigt mycket till den förnyelsebara energiproduktionen i
1: landet. Ja, det var ju inte vilken Falkenbergare som helst Nej, där, det där- utan kommunstyrelsens ordförande Per Svensson, socialdemokrat- som är glad då. Välkomna detta. Det kan ju ge jobb tillfällen också, inte oh. bara energi. Så ser han på det. Men det är ju inte alla som är lika nöjda då. Det är chockerande och ett drapslag. Ja, vem säger så tror du?
2: Är, mannen på
1: gatan. Ja, mannen på havet. En fiskare.
4: <skratt> ah.
1: Och inte vilken fiskare som helst utan Tommy Lang- Ordförande för, Oj! Där är det
2: då en cool grej. <laughs>
1: Nej, men det var Tommy Lang, då, ordförande för havs- och kustfiskarnas producentorganisation. Som sa det till SVT att det är ett dråpslag. Varför är det
3: ett dråpslag då? Det kommer att innebära att fisket läggs ner här. Så är det bara. Det är ingen överdrift utan det är bara så. Varför då? Ja, och därför att de tar i anspråk eh, stora värdefulla fiskeområden som vi fiskar i året om och har fiskat i mer än 50 år i de områdena.
1: Ja, ett 50-årigt arbete med att fiska kan vara över, om man ska tro Tommy Lang då, om ja. det här blir verklighet. Även Moderaterna i Varberg är bevve, som vi sa på Nordenskolan förr i tiden. Jag ska inte säga det igen, jag ser det på dig, men så sa vi en gång i tiden. Besvikna alltså. De blev lite tagna på sängen också. Jag var inte medveten om att beskedet skulle komma. Det blev många frågetecken säger Ann-Charlotte Stenkil, gruppledare för Moderaterna i Varberg. Och de är oroliga just för fisket då, även för fågellivet. Och det är ju som det handlar om. Ah, okay. eh, där ute som påverkas då när man kör ner de här vindkraftverken som ska stå där ute. Eh, en 20 km tror jag det var utanför mm, kusten då, mm, så en bit ut. Eh, eh, men också för turismen, en viktig inkomstkälla för Varberg. Är de oroliga för då alla kryssningsfartyg som går där ute våran det kan handla om mm. eller bara att man bara vill sitta där vid fästningen och äta en glass och ja. liksom titta på utsikten. Så blir man skitsur bara När för, man ser det. för att producera så mycket grön energi där ute.
4: <skratt>
1: Nej, men det vet ju alla att folk tycker olika om hur fint det är med vindkraft. Så är det. I alla fall, eh, hon understryker att det är viktigt med nya energikällor. Då, liksom. Det är inte det. Nej. Det fattar hon. Men att Varberg redan tar sitt ansvar som kärnkraftskommun. Ringhals ligger ju där. Just det! Är så de bara, vi har ju redan det. Kattevi liksom. Ja, du fattar. Eh, även andra moderater i andra kommuner har ju varit kritiska till vindkraft tidigare. Det har ju varit en snackis. Ett gigantiskt svek från Stockholm, så säger uddevalla politik, eh, politikern Henrik Sundström från Moderaterna då, eh, på Twitter. Bara för att gestalta från en annan kustkommun då. Mm. Även SD, Sverigedemokraterna i Varberg är kritiska. De säger också liksom att det här kommer påverka djurlivet och att det är en industrialisering av havet. Jag förstår inte hur det skulle vara miljövänligt, säger Olle Hellnäs, vice gruppledare ja. för SD i Varberg. Och, eh, han, säger, han får frågan om han blev förvånad över det här beslutet och säger att jag jobbar. Det är inte många kommunpolitiker som håller på med politik på heltid. Han har inte läst nyheter riktigt. Nej, han fick nej, han varit på jobbet. Uh. Liksom. Men uh, han har inte reflekterat så mycket. Men han säger att han är inte är säker på att det här blir av. Nej. Han vill inte tro det riktigt. Uh, vi får se uh, helt enkelt uh, om det här verkligen är slutet på processen. Men det verkar ju bli så i alla fall. Även på riksplan. Så är det ju lite fnurra då på den ja. berömda tråden. Och då är det ju som vanligt får man väl nästan säga nu för tiden SD som gått igång på regeringens klimatpolitik. Mm. Det är ju en, den stora konfliktytan där, ja. där de hamnar i klinch ofta. Och man menar att det här bryter mot tidavtalet då. Så här säger SDs näringspolitiska talesperson Tobias Andersson.
3: Det är med viss irritation eftersom att mitt parti har försökt att förmå de tre regeringspartierna att faktiskt samordna den här typen av ärenden med oss. Och det har man ju undvikit även i detta fallet.
1: Ja, men de är besvikna i SD och irriterade på att de inte fick vara med i processen tillräckligt inför då och samordna. De var inte med på den här presskonferensen igår heller. Nej. Uh, och okay. uh, det de är de irriterade för. Man också liksom... På en del plan generellt kritiska till just vindkraft.
3: Det finns en generell kritik som vi har gentemot vindkraften som kraftslag eftersom att den är beroende av planerbar kraft för att kunna fungera väl i vårt energisystem. Och Det är klart att det har man ju duckat den frågan när man hetsar på med vindkraft på det här sättet och det tycker jag är viktigt att belysa.
1: Ja, det sa Tobias Andersson till SVT då. Och till oss på GP så säger han att regeringen ägnar sig åt cherrypicking- Alltså att man plockar russinen ur tid kakan då med att bara ta ut vissa delar av de grejer som SD har med i avtalet och tycker det är viktiga eh, som man faktiskt genomför då. Eh, att man upprepade gånger hållit på så här menar han och framförallt är det klimatminister Romina Polmoktaris kansli som stänger ute SD mm. från de här processerna menar Tobias Andersson och han tycker att hans chef, alltså Jimmy Åkesson nu måste prata med de andra cheferna, Kristesson, Persson och Bush, eh, om att SD inte får gehör. På det viset som man förväntar sig då. Så man vill ta det till högsta företrädare nivå. Men Eva Busch, energi och näringsministern, gav svar på tal. Hon kräver att SD förklarar sig efter utspelet. Så hon slår tillbaka. Så, äh. Det är bara att titta i tidavtalet, säger hon. Där står det tydligt att alla samarbetspartier står bakom vindkraft och att fossila kraftslag kommer att, ja, att alla fossila kraftslag kommer att behövas. Eh, eller ja, att man liksom ska jobba för vindkraft. Ja, just det. det
2: känns inte som att SD kommer säga, ja, ah, sant.
1: Uh, nej det verkar ju inte så uh, Här är man svaret skyldig varför man vill säga nej Till förutsättningar för lägre elpriser För hushållen säger det var börs till TT Så hon slår tillbaka Och samtidigt då så menar experter Att det var ett väldigt uh, väntat utspel denna kritiken från SD om vindkraft Elisabeth Marmorstein på SVT Säger att SDs framgångar i glesbygden Bland annat kan förklaras med vindkraftskepsis ah,
4: okay. mm. Man har
1: täpat in på en folkvilja där Då menar hon Samtidigt konstaterar hon att Tidersamarbetet knappast kommer att falla på klimatfrågan. Även om de eh, inte hotar med att de ska bryta avtalet men att man är irriterade och sådär så har man en större samsyn då just om kärnkraft. Det är ju det som håller ihop klimatpolitiken ganska mycket. Och så länge den finns kvar så lär inte tid och samarbetet falla på klimat då, menar Marmorstein och Antiberg på TV4 för att ta ingen röst till. Säger att regeringen verkar ta det här med ro Ändå. Mm. Även om Ebba bara är ganska hård i tonen så menar Tiberg då att de tar det med ro att tillstånd. Alltså det de har fått då för att bygga vindkraften. Det är en typ av vardagliga beslut som regeringen inte brukar samordna ens internt. Uh -huh. Det är sånt man gör liksom. Uh -huh. Och regeringen kan också hänvisa till att tidavtalet särskilt slår fast att vindkraft har en viktig plats i Sveriges energimix. Den klassiska energimixen. <laughs> eh, men bråkig stämning, då utåt, ja, alltid jämnt mm. mellan SD och regeringen när det gäller klimatet. Mm. Ja, vi får hit Sveriges första dödsdola om en liten stund. Otroligt spännande. Är det ett begrepp som du är bekant med?
2: Nej, men jag förstår nog vad det betyder.
1: Ja... En dola är ju en sån som hjälper kvinnor som... Vid födseln. Vid ja. sådär. Nu är det andra delen av livet, slutstationen. Ja. Där det också finns dolor nu för tiden då, som kan lotsa en framåt ja, sista hållplatsen så att säga. Jenny Ann Gunnarsson heter hon och hon kommer dit om en liten stund. Men före det så lyssnar vi på våra sponsorer.
0: Nyhetsshowen presenteras av... Gardenstore.se Trädgårdsbutiken på nätet. FKP Scorpio. Missa inte morgondagens konserter. Art Portable. Sveriges marknadsplats för originalkonst. Schooly. Mattespelet som gör kunskap kul.
1: Häng kvar för då får du reda på vad en dödsdola gör och varför sådana behövs. Vi ska prata med Jenny Ann Gunnarsson som är dödsdola om en liten stund. 17 maj det är det idag faktiskt. Men det ska vi inte lägga någon större vikt vid nu eller ingen alls faktiskt. För vi har fått hit dagens gäst. Vi ska prata om döden. För några veckor sedan invigdes Engårdens hospice ute i Hovås. Lite konstigt. Men ja. bara med namnen alltså. Men det är något som grannarna har protesterat mot där i flera år. Jag har ringit emot ett hospice men varför mitt i ett villområde så har det låtit bland annat. Varför är det så här? Varför vill man inte ha döden runt hörn men så att säga, och varför är det så svårt att prata om det och ha det i sin närhet. Det ska vi prata om mer nu eh, om med Sveriges första dödsdola. Jag säger god morgon och välkommen hit Jenjan Gunnarsson.
5: Tack så mycket. Hej Jenny. Hej.
1: Jenni. ja, precis på. Ja. Eh, Okej, okay. vi bara började den änden. Vad är en dödsdola?
5: Mm. Eh, vi brukar säga så för att förenkla att vi är länken mellan den döende, närstående och vården eh, och vi kan då stötta eh, ja, psykologiskt, emotionellt eh, men också väldigt mycket praktiskt eh, och kan vara med från början om man tänker sig när någon har fått... Det där sista beskedet om ob obotlig sjukdom. Mm.
1: Vem är det som oftast anlitar dig? Är det den som själv bara har en tid kvar att leva? Eller är det anhöriga? Eller vad kan det, hur kan det se ut?
5: Det kan vara vilket som. Jag har haft ganska många gånger när jag har haft vänner snarare. Mm. Och sen är vi lite noga man kanske inte säga anhöriga så man inte gör den här skillnaden på att tror att människor har blodsband, familj, anhöriga. Eh, av olika anledningar kanske inte ser ut så. Men eh, närstående och det kan vara faktiskt vänner. Vilket jag tycker är fint för det är ju lite att man är i en för situation såklart som obotlig sjuk. Och så är det någon som liksom kollar upp lite innan vad är det här och så. så mm. att, eh, det kan vara vilket som.
1: Hur går den första kontakten och mötet till då?
5: Det är lite olika då som sagt när man kommer in i vilket skede mm. men eh, jag brukar alltid ha ett, eh, vad ska jag säga, ett, 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 ett första samtal, ett lite kortare. Man får känna lite på varandra att, att vi ska passa tillsammans eh, och sen bestämmer man kanske då att man vill ses och så har vi ett längre djuplodande möte mm. och där kan man då liksom utifrån det se vad, vad, vilka behov finns det och vad kan jag då stötta med. Mm.
4: Mm.
1: Finns det något exempel som du kan berätta om liksom, vad man har kommit fram till eller vad du kan hjälpa till med så här rent eh, konkret?
4: Mm.
5: Eh, det senaste jag nu hade är det jag följde då en, en person under en eh, längre tid. Eh, där kom jag in och då var det väldigt mycket att man ville planera runt sin begravning. Det var som att det var lite lättare att börja i den änden.
4: Just det. Eh,
5: nästan prata om sig själv i en annan typ av en annan person som ska ha den och den kistan och så vidare. Eh, men sen blev ju samtalen mycket mer eh, ska säga existentiella samtal. Vad händer? Eh, rädd för att lämna och sina anhöriga då. I det här fallet familj och eh, sen var det mycket praktiskt. Jag kunde ordna så att eh, Personer kunde få bli klippt hemma. Jag fick fixade en mm. frisör. Kunde komma för det är svårt att röra sig med, med syrgas till exempel. Eh, följde med på några läkarbesök. Eh, men många gånger så satt jag bara och lyssnade. Mm. Även lyssna på tystnaden. För det är vi är ganska dåliga på det här. Att verkligen lyssna och lyssna på riktigt. Eh, och låta någon få den här. Eh, med både bekräftelsen och eh, känslan av att bli lyssnad på. Mm. Mm. Hur, hur blir man dödsdola? Jag har ju då utbildat mig i England ah. eh, under två års tid. Eh, det är inte två år, men, men under två års tid åkte jag fram och tillbaka eh, och då är jag alltså utbildad end of life doula. Så det fanns ju inte här då när jag hittade den här utbildningen och kände att det här var någonting som, som jag ville göra. Eh, jag är sedan innan också begravningsentreprenör men jag saknade den här biten. Mm. Eh, och eh, sen har vi ju då tagit den här till, eller gjort en egen så att säga här i Sverige nu då, eh, För när jag väl kom tillbaka då 2019, eh, började 2017, 2019 var jag klar. Eh, då kände jag ju att då hade jag ju heller inga kollegor att, att verka tillsammans med så att eh, i England, finns det också i, i USA och, och Kanada och så vidare. Mm.
1: Ja, för ni varumärkesskyddad den här titeln va? Dödsstola? Ja, ja. stämmer. Så av, av dig? Eh, varför av, vill företaget. Du, av företaget. Ja. Varför vill ni göra så?
5: Eh, för att... Eh, den ska, den ska stå för en, en, en kvalitet vi certifierar eh, och så vidare. Sen ska man också här komma ihåg nu när vi kommer in på det här att eh, varumärkesskydd är en sak och registrerat företag är ett annat och mm. vad eh, språkrådet säger om ordet. Dödstola är ju inte generiskt. Dola är, för då kan du vara du kan vara skilsmässodola,
4: mm.
5: abortdola, eh, husljusdola. Mm -hmm, Men mm. även inom de här, så här kan man säga, medmänniska i livets slutskede. Som mm. man kan lika väl kalla sig för eh, dola i livets slutskede. Man kan vara ah, en okay. dödsrådgivare. Eh, ah, jag i, ja, jag mm. förstår. I och USA finns det en hel massa ord för jo, det här. Ja. Jag fattar. Mm. Är du själv bra på att hantera
2: döden med tanke på din både, yrkesbakgrund tidigare och, och vad du gör nu eller hur
5: kommer det sig att du har rört dig inom döden i ditt yrkesliv? <laughs> um, alltså det började ju när min mamma eh, blev då sårtsjuk sjuk i cancer och så dog hon då, eh, det är tolv år sedan. Um, jag hade tidigare varit med när min mamma, eller min mormor, min gamla mormor dog som så. Så att det fanns en öppenhet hemifrån har jag nu i efterhand då förstått att jag fick vara med. Eh, under såna här eh, situationer. Och när det gällde mamma och jag har jag inga syskon så att, eh, och vi var väldigt nära så det kändes väldigt naturligt att jag skulle följa henne. Eh, och många gånger var det som att kroppen tog över och bara gjorde. Eh, så att, sen brukar jag alltid tänka, mitt, mitt liksom inre mantra är någonstans att de har det värre. Så jag får ta det här. För deras skull så får jag ta det här. Mm. Men det är också otroligt mycket glädje. Eh, I de här situationerna. Man får inte glömma att en människa. alltså att säga för att du döende. Du har inte dött ännu. Utan du lever tills du dör. Och du har ju din personlighet. Och man får möjlighet att titta tillbaka på ett liv Som. Förhoppningsvis, de flesta som dör har ju ändå levt mm. eh, under några år. Och har bidragit i sin egen cirkel men också ut i samhället. Alltså det är fantastiska livshistorier som man ju mm. får också till sig. Så att det är mycket glädje, mycket humor. Mm. och men, lite, lite, lite svart humor mm. kanske, men ja. men ja faktiskt.
1: Men är det svårt att lämna jobbet på jobbet för dig?
5: Om du förstår jag menar när ja, man förstår går precis. hem? Mm. Ja, förstår precis. Eh, så ja och nej, men om jag tar med det så, så gör jag det snarare för att jag kanske vill. Jag vill tänka på den personen framförallt när någon då har dött. Mm. Eh, så vill jag, jag vill ägna liksom den där stunden och tanken åt och så blir det ett, ett avslut. Eh, men det är klart det är viktigt med, med egenvård. Eh, man får ha kollegor, mm. hitta sätt att eh, hantera Just det. Ska man säga. Ja.
1: Jag tänker på, det är intressant det här med hur vi som människor närmar oss döden och hur vi pratar om det och hur vi uttrycker oss mm. kring det. Jag förstår att du liksom vänder dig lite emot vissa begrepp som att så här, en person har gått bort eller inte finns med oss längre. Så där. Vad signalerar det sättet att prata tycker du?
5: Ja, Jag kan bli nästan lite rabiat i det där för jag tänker att vi skiggar ju för ord som... Det är ju fint ord. Dö, döden. Det är inga, jag menar, dagligdags och i media eh, knuffar jag lite på er att jag menar, det är och det är könsord och det ena med det andra men vi kan inte säga dö. Eh, så det, det vittnar ju om en sorts skräck. Lite som att eh, en del uttrycker, oh har jag sagt det så händer det. Mm. Eh, och vad det också gör, det här säger vi ju till våra barn jag menar, gå bort. Och mm. så säger mamma och pappa en kväll att nu ska vi gå bort ikväll. Ja, just det. Somna Ja, det vet jag. Mm. Jag En mm.
1: kompis som fick höra att en gammal släkting hade somnat in. Mm. Och då kunde inte hon sova på ett år sedan. Efter Nej, igen. såklart. Åh men...
5: Nej. 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 Oh, gud, ja, det är inte det ens tänkt på. Det blir som om
1: mix. <laughs> ja. Nej, men
5: eller hur. Och, och lämnat har lämnat. Och så tänker jag, men fast jag tror inte att personen ville lämna. Alltså Nej. börjar man att tänka på de här orden. Mm.
1: Men det sitter ju instinktivt på något sätt. För jag mm. ryggar för det när mina barn kanske har sagt det ordet. Mm. Att jag liksom det kryper till i kroppen på mig. Jag vill inte att de ska säga det. Jag vet inte om det går tillbaka till att jag hade en period när jag var liten. Jag kommer inte ihåg exakt hur gammal jag var men ganska liten liksom. Jag var jätterädd för döden. Jag tänkte både mycket mm. eh, jag kan nästan, jag kan än idag typ återkalla den känslan som är jättesvår att sätta ord på. Men hur det var som att det bara när jag tänkte på det och verkligen gick in i den känslan som man kanske gör när man är barn, att det bara rasade samman över mig. Men idag så kväver jag ju den så fort jag närmar mig den känslan ah. så bara tjock, bort med den. För jag vet att jag mm. får panik mm. av den. Och då
2: gör du det genom att inte tänka på den? Eller läsa om den? Eller...
1: Eh, Nej, men inte tänka på den så mycket ah. tror jag. Och när jag känner att, eh, alltså jag vet att jag kan gå in i det på ett liknande sätt men eh, jag väljer bort det mm. för att eh, Ja, nu har jag ju inte tid heller. Nej, <laughs> det är så mycket jag har inte tid men, att tänka på det här, <laughs> Nej, men att det är obehagligt såklart.
5: Ja, ja. Och det var bra det du sa. Jag har inte tid. Alltså bara det vittnar ju väldigt mycket om. Hur kan vi inte ha tid att dö? Mm. Mm. Ja. Att ägna tid till döden. Vi ägnar ju tid till väldigt mycket annat, jag på säga. Mm. Men alltså, så är det ju. Ehm, så att jag tror genom att vi tänker till, planerar. Eh, precis som vi gör med, som med många andra saker. Jag menar, vi pratar alltid från... Jag, Elavtal. Alla mm. kollar sina elavtal alltså. och när är med bilar och leasing och, och så här. Um, och, och man jämför och, man, och kontrollerar. Det är ju samma här. Mm. Om man gör det, tittar på sådana här dokument, prata lite, gå igenom, kanske göra en sån årlig eh, eh, genomgång eh, inför det som kommer skall. Mm. Så kommer det ju bli enklare för. Jag hade ju senast igår en familj som kom. Då hade någon dött, så att då var det liksom i begravningssammanhanget och de hade ju ganska bra koll vad personen ville mm. och då blir det mycket lättare så att du snabbt kan komma in i ditt sorgarbete, Just för det är det det handlar mycket om, att gå igenom sorgen. Mm. Är du rädd för döden? Eh, nej, jag är inte rädd för döden och jag tror att det blir jag tror den frågan handlar mycket om döden vet vi ju egentligen inte så mycket om, det är ju liksom mystiskt fortfarande, eh, finns inga experter skulle jag vilja säga, jag har viss kunskap Läkare, präster möjligen. Eh, men om vi hade vetat då hade vi ju dött. Så jag tänker att när man säger så så tror jag att det handlar om att man är man rädd är för hur man kommer att dö. Gör det ont? Blir det ovärdigt? Och vi ska lämna. Vi ska lämna nära och kära. Mm. Jag tror rädslan sitter där och det, den rädslan har vi ju också. Men, men för egen del så har jag bestämt mig eh, att att det ska vara på ett visst sätt och, och det tröstar mig. Sen, 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 sen vad det liksom betyder för någon annan men jag tror att man kan... Ju mer mm. man vet. Det är alltid bättre att veta än att inte veta om man säger så. Mm. Man säger jag. ju ofta att döden är lite tabu i mm. Sverige. Håller du med om det? Ja, verkligen. Um, jag har ju då utbildat mig i England och där har man då uttryckt att, att vi skulle kunna vara, att vi är lite duktiga på det här med döden men så började vi egentligen prata eh, ordentligt om det och då känner jag att vi håller oss på ett ganska, ja men lite, ja men ni vet vi är lagomlandet så vi rör oss bara precis där vi liksom orkar så att, ja jag skulle, jag skulle säga att vi fortfarande, jag menar nu ändå var, håller på med det här i, 10-12 år. Mm. Um, jag ser ingen jättestor. Liksom så här. Wow, nu är vi jättemedvetna om döden. Och, utan det kan gå lite trender ibland mm. nästan. Hur man vill ha. Man, man kan prata om att ja, jag ska inte ha kyrkligt. Och jag ska ha en rosa kista. Och jag mm. ska ha cocktail på kvällen. Uh, där kan man röra sig. Men, men inte i det som egentligen är det svåra. Så att um, tyvärr. Jag nog säga. Vad är
1: det du tänker att kanske det varit bra att komma in i mer då som är det svårt Att liksom prata om sig, att hur rädd man är då eller liksom vad som hände sen eller vad är det för typ av grejer som du känner att det kanske hade vi varit bra av att borra ner oss ännu mer?
5: Jag tycker att vi ska börja på lite lägre nivå. Jag tycker vi skulle ha det här nästan som ett skolämne. Mm -hmm. Och då tror jag att vi vuxna, för barn är jättenaturliga när det gäller död och med sorg och förlust. Men sen upp då, olika åldrar och när man kommer upp till en viss ålder så får de ju våra, vi oss vuxna, våra rädslor, våra uttryck. Mm. Eh, så jag tycker man ska ha det här som en, 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 en tidig liksom. Eh. Hur
1: skulle man prata då tänker du liksom i, i skolan?
5: Ja så alltså, som, som ett ämne, eh, mm. allt, allt kring att jag menar många barn har ju husdjur och så dör husdjuret. Det är ju liksom kanske bland det första som som de råkar ut för, mm. eller hur? Och det finns kanske en äldre person, en, en, en mor eller farförälder eller eh, som dör. Eh, och att någonstans att det här är livet mm. eh, en, en naturlig del av. Mm. Alltså jag, jag kan känna
2: att jag är ganska... Min mamma är från Indonesien. Mm. Hon har bott länge utanför en liten by på norra Sulawesi. Och där är döden närvarande på ett mm. helt annat sätt. Mm. Och folk har sån dödsrutin. Mm. Liksom om någon dör i den här byn, oavsett om jag känner personen eller inte, så vet alla i byn vad de ska göra. Det finns liksom kommittéer. Så antingen är du med i riskommittén eller fixa plaststolar mm. till begravningen-kommittén eller lag, liksom olika typer av... Det är typ en vagn där alla deltar och ger lite ris. Och så är det så här, det är stenkommittén. Det är liksom ett, mm. ett väloljat maskineri. Mm. Och jag kan sakna det lite i Sverige. För det är svårast tycker jag då som anhörig till inte någon nära person som har dött. Men när en nära person misste någon. Mm. När en kompis misste sin förälder. Mm. Jag vet inte riktigt hur jag ska göra här. Nej. Jag hade tyckt det var så gött om det var så här. Men vadå? Det är ju, du gör ju pickles. Ah, 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 <laughs> du, ah, ja. du hjälper ju till att snickra kistan. Man bara just det, det är det som är mitt jobb. Ah. Men här är man ah. rätt så här... Men där är ju också döden närvarande på ett annat sätt. Man har döda människor kvar hemma mm. i två dagar. Jag har sett mm. döda människor där. Folk postar bilder på deras döda anhöriga på Facebook. Mm. Vilket alltid är helt så här. När man öppnar mm. Facebook, mm. man vet inte vad man får se. Liksom. Mm. Mm. Så det är ju väldigt annorlunda. Men tror du att det där liksom... du blev väldigt lång rambling här. men intressant. Tror du att den där liksom... Jag kan känna att det är väldigt skönt att få vara praktiskt behjälplig. Men vad, vad skulle du ge för råd till... Ja, men till någon som mig då. När min kompis förälder dör. Man vill ju inte störa liksom. Den
1: är svår tycker jag. Ja, ja.
2: Eller, eller, eller vi säger något ännu värre. För att det ska bli på riktigt. Om mm. en kompis har ett
5: barn som går bort. Vad gör jag då?
4: Mm.
5: Eh, jättefint alltid att berätta om, om den kulturen. Och vi har ju också haft något liknande i Sverige faktiskt. Eh, för när man när man levde i sina mindre samhällen och, och vårdades hemma, dog hemma och, och likvaka och bräddorna och, och uppe på torken och så mm. slog man ihop kistan. Så att, och att, att mycket är praktiskt, absolut. Men det jag tänker alltid att man ska säg heller då. Jag vet inte vad jag ska säga men får jag ge dig en kram? Och säger man så här jag hjälper gärna. Det går liksom inte där kan du vara handgriplig och göra det. Inte bara säga ring mig när du vill. Du kan ringa på natten. Ingen i sorg kommer att göra det. Nej. 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 För de känner också sig lite som parga eller att, att de stör.
1: Jag tycker att man kan vara rädd för ja. att inkräkta på någon sorg. Förstår du? Ja. Att man kan ja. vara rädd för att så här, ja, men de vill nog bara ha det som vanligt. Vi, eller det beror på hur bra man känner. Men så här, vi är kompisar men kanske inte så nära. Då vill inte de att jag ska liksom de tänker på det nog som det är. Förstår du? Att det är svårt mm. liksom, att veta om man ska vara den som påminner dem om det här fruktansvärda som har hänt eller om man bara ska vara som vanligt. Vad ska jag göra? Jag vet
4: inte. Ja, men...
5: och på, alltså påminna, du vill ju ändå prata om personen som har dött. Ja. För Det är ju det, alltså, det. alla vittnar om det är ju att folk skyr de, alltså de som har sorg eh, och att man inte vill prata om den som har dött. Mm. Och det kan jag tycka, att, men det är ju värre, det är ju respektlöst. Det är en människa som som, har, som jag sa tidigare gjort avtryck. Eh, så att man kan vara lite ärlig istället med att jag, jag vet inte vad jag ska säga men jag finns här, får jag hålla om dig eller nu går jag och hämtar mat, nu lagar jag mat, nu kommer jag klockan ett och då kommer man klockan ett och så går vi ut och går. Eh, Alltså, man kan absolut vara lite handgriplig mm. snarare. Det känns bara väldigt osvenskt. Jag, jag, ja. jag,
2: jag tror det är ja. helt rätt. Jag, jag brukar försöka tänka, jag tycker det är lika svårt som du, kallar mm. och närma sig någon i sorgtrö. Men jag brukar försöka tänka att den här personen är helt förkrossad. Mm. Det sista, den personen, jag kan inte få den här personen att må sämre genom att vara lite osmidig om en eventuell osmidig kommentar från mig kommer inte göra att den personen alltså den är redan så ledsen ja. liksom. mm. det är inte proportion det som att säga och nej toapappret tog slut ja. till någon som har misst en anhörig de bryr sig liksom inte <laughs> nej. Men, men det känns bara svårt tror jag om man är uppvuxen i Sverige att ta den rollen mm. och, och säga till någon jag kommer hem till dig klockan ett mm. och, och, och så öppnar du inte om du inte vill. Men jag kommer knacka på. Det
5: mm. Känns väldigt osvenskt. Ja, ja, och tar kommando sådär. <laughs> <Ja>. <laughs> äh. Men om du har varit sån innan tänker jag. Eller som du säger, ja, jag brukar vara lite märklig runt mina kompisar. Alltså om du, om du plötsligt blir på ett annat sätt. Mm. Blir väldigt eh, ja. ordningsam och säger de rätta orden. Det är ju, då känns det ju ännu värre. Ja. Så ja, vara sig själv. Mm. Mm.
1: Mm. Bara för att återknyta lite till där vi började. Jag var inne på det att det här ingår hospice då. Att liksom grannar inte vill ha det i sitt villområde. Så. Men om man vänder på det liksom så här. Är det så himla konstigt då? Eller förstår du att det känns liksom lite dystert att man går ut där på morgonen och så har man liksom döden vägg i vägg? Vad jag menar? Nu
5: blir Jenny
2: Ann lite provocerad. Ja, vi ja, måste prononcera Jenny Ann lite grann. Jag
5: blir, ju, jag, jag blir naturligtvis jätteläsen och förskräckt eh, över att man ens tänker så här. Eh, vi vet ju att eh, det är det enda vi vet. Lever vi ska vi dö. Eh, och att... Det är ju en del glädje i det också som jag säger. Och så tänker jag alltid att det är ju lätt för andra att säga. Men om det hade gällt och din, dig själv eller din närstående. Vill du inte att de ska ha det så pass bra. De har bidragit mm. till återigen alla de här olika kretsarna och till samhället. Så att vi andra har det bra. Och de har och det här är alltid ett fokus som vi har. Att det är den döende. Även om vi kanske ibland går in och, och, och stöttar närstående. Och den döende vet inte att vi finns i bakgrunden. Så är det ändå fokus på den döende. För att det är den döende som har en utmätt tid kvar. Eller hur? Vi andra har tid. Vi kan ta hand om våra så kallade problem efteråt. Mm. Eh, vi kan inte slösa med den där tiden. Och det är det också den döende som ska ta många avsked. Vi runt omkring tar ett avsked. Mm. Så att jag kan liksom inte... Det nästan svårt att, att liksom, hå hålla mig lugn
1: ja. <laughs> Nej, jag hör sånt. Det säger Jenny-Anne Gunnarsson och det får bli slut då. Vi bli. får runda av. Vi tackar dig jenny -Ann, för att du kom hit idag. Sveriges första dödsdola alltså. Tack så mycket. Tack
5: för att du kom. Tack snälla. Tack.
1: Vi ska gå vidare i programmet In på fler nyheter från dygnet Som gått Men innan vi gör det i vanlådning Så lyssnar vi på våra sponsorer
0: Nyhetsshowen presenteras av Gardenstore.se Trädgårdsbutiken på nätet FKP Scorpio Missa inte morgondagens konserter Artportable Sveriges marknadsplats för originalkonst Schooly Mattespelet som är kunskap kul
1: Det är så det låter när vi är tillbaka Med eh, nyhetssjåen Och eh, vi ska få ett eh, Nyhetssvep eh, Sofia Magrasanike är tillbaka Amen. Och eh, Ska ge oss då lite Uppdateringar från eh, det senaste eh, Varsågod
3: en kvinna i 35-årsåldern blev inknuffad i en bil och misshandlad under natten mot onsdagen. En stund senare kunde en polispatrull gripa två män som nu är misstänkta för misshandel och olaga frihetsberövande. Mannen som körde bilen är även misstänkt för fylla. Kvinnan behövde inte uppsöka läkarvård men ådrog sig en mindre synbar skada i samband med händelsen. Den man som misstänks för mordet på en taxichaufför i Göteborg förra året ska nu utlämnas till Sverige. Mannen häktades i sin utevaro redan i november 2022 men kunde gripas i Tyskland efter en internationell efterlysning. Att utlämningen till Sverige har dröjt beror på att den misstänkte överklagade utlämningsbegäran och har hänvisat till ett dåligt psykiskt mående. Idag meddelas hovrättens dom mot de två bröder som dömdes i tingsrätten för grovt spioneri tidigare i år. Den äldre broden dömdes till livstidsfängelse och den yngre broden till fängelse i närmare tio år. Både de tilltalade och åklagaren överklagade tingsrättens dom. Hovrättens dom meddelas vid klockan 13 under onsdagen. Klockan 13.
1: Don kommer den hovrättsdomen. Spännande.
3: Ja, det blir en eh, liten cliffhanger. Men det är ju alltså att de tilltalade vill ju frikännas och åklagaren vill ha längre straff för den yngre Okej. Okay. Helt olika ingångar. Ja, de är inte <laughs> överens. De är verkligen
1: Va? inte överens. Ja, Då har vi alltså domstolar som ska in då på Lodrätt eh, 3 då, som avgör den typen av eh, frågetecken. Okej, okay, eh, Sofia. Tusen tack. Tack,
3: tack själv.
2: Ja, du Kalle. Ja, Efter Ina. konstverket evig anställning och mm. vad som hände kring det så har det blivit klart att det blir en ny konstnär som får ge, chan ge sin chans på korsvägen.
1: Men inte för evigt då, utan en helt vanlig konstuppdrag.
2: Precis. precis Den här gången kanske dessutom den här ekvationen konstnär plus korsvägen blir sann. Ja. Eh, evig anställning blev ju aldrig det. Jag tänkte bara dra en kort
3: bakgrund
4: ja, för er som det. inte
2: minns. Tanken med evig anställning, det var att konstnärsduon Goldin och Senneby skulle ha det här då, konceptuella konstverket på Västlänkens station mm. på Korsvägen. Mm. Mm. Och evig anställning det gick ut på att man gick ut och annonserade om att man ville ha en person som till vidare anställdes fick en lön på 21 000 kronor och hade en stämpelklocka på Korsvägen där den stämplade in och ut mm. varje dag. Det här konstverket köptes för 7 miljoner kronor. Och idén var då att de här pengarna skulle investeras- så att de skulle ge en avkastning- som skulle då teoretiskt hålla den här personen anställd i 120 år.
1: Mm, typ köpa bitcoin liksom, ja. eller något säkrare. Precis.
2: <laughs> ja. jag, tyck jag tyckte att det här var en ganska rolig idé. Och att det ja. skulle finnas liksom som ett litet eh, ombytningsrum- på den här stationen för den här knegan- då, som bara skulle komma varje dag- och skulle ja. göra
1: helt oklara saker. Jag tyckte... Gå in och byta om det till så kanske basker och måla och. Ja,
2: om det är det <laughs> de vill göra fastnat. den dagen. Men det bara så här, bara du gör den åtta timmar. Jag, ja. jag tyckte det var roligt, jobba någonsin kom.
1: Det är alltid roligt med, roligt med en ny idé.
2: Ja, det, mm. var, det var det ju verkligen. Mm. Eh, och det var folk som kunde tänka sig den här också. 175 personer sökte tjänsten. Men det blev väldigt kritiserat där från alla möjliga. Och, men det, det som gjorde att det till slut inte blev av, det var då för ett år sedan ungefär när Trafikverket sa att Konstverket inte gick att genomföra eftersom det stred mot kapitalförsörjningsförordningen. Ja. Är inte lagtext jag kan som ett rinnande vatten. Så jag det, är bara... av dig,
1: men, det är svagt eh, av dig ja, Det var det som satte stopp <laughs> Ja det var det Legal mumbo, -jumbo.
2: Legal mumbo jumbo Men det här ledde i alla fall till att det blev inställt Konstnärerna blev ju superarga såklart, För de hade ju kommit ganska långt Och istället gick man ut och sa att vi behöver en ny, eh, Ett nytt konstverk i stationen <laughs> tänk, Korsvägen
1: Tänk att de har planerat kanske så eh, 47 år redan Ja det är precis. Måndag ja. 2083 ja, Då ska vi göra det ja,
2: men det, var, det är väldigt ambitiöst det var en poet som hade skrivit texten till platsannonsen det fanns ju väldigt mycket idéer mm. hur pengarna skulle investeras skulle vara enligt Thomas i någon nationalekonom ja. alltså det, var, det var väldigt genomtänkt och ganska roligt tyckte jag men jag ska inte säga att det blir sämre nu för jag vet inte så mycket om det här men det jag vet är att den som kommer få uh, smycka ut korsvägen mm. på något sätt är konstnären Henrik Håkansson uh, och Joakim Jonsson som är teknik- och miljöchef för Västlänken han satt med i jur. In och han säger så här till GP om konstnären. I det förslag han skickade in fanns det mycket fjärilar och även träd med. Faktiskt. Mm, ja.
4: Faktiskt, ja. Faktiskt, ja. faktiskt. Ja. Så,
2: ja, det blir kanske någonting i den stämningen på korsvägen. Ja. Jag vet inte. Journali mm.
1: det, var en, ja, det var en En hel omvändning. Men det var en bra kommentar för att det var väldigt deskriptivt vad ja. som finns. Men ja, precis, det, det var. var inte så mycket en värdering nej. i kvaliteten. Och nej, nej, nej. Ja. Men han ja. har men det så man ska prata om konst. Han har hela.
2: vunnit priser och varit mm. på olika konstbienaler ja. och sådär. Så det blir säkert Bot
1: toppen. Bott i Berlin såg jag att han ja. var svensk. Eller bara det. Bara det.
2: Då är man färdig, ja. då är man klar. så att, det, Vi får se vad det blir. Men det verkar som att det blir något lite mer handgripligt konstverk som kanske går att ta på.
1: Jag skummade igenom den artikeln också och bara noterade att de, vad heter de nu, de här två som fick det här första? Eviga de heter
2: Goldin och Senneby. Att de
1: också var med och liksom oh. la anbud på att få göra det här. Och oh. då var det de två i final. Han som fick Nej. det och de och så fick inte de. så
2: fick inte det om de där... det... Det här
1: jobbig för oh, dem.
2: Faktiskt lite. Ja. ja, men jag tror ändå att trots alls hur mycket kritik evig anställning har fått så tror inte jag jag är den enda evig anställningshedden här i Göteborg nej. som tyckte det här lät som en väldigt bra idé. Ja. Så Henrik Åkansson han får ju liksom motbevisa oss som sitter och kommer sucka ja. över, tänket att det där inte blev av. Han
1: hade gjort tidigare någon sån här vindtunnel med mm. massa flugor i eller sånt där ja. läste jag. Att de mm. var så här kommer det vara levande djur där ja. inne? Och då var det någon kvinna där som var så nej det inte. Nej, <laughs> men, jo men
2: Joakim Jonsson sa det vet man
1: inte. Det vet man inte. <laughs> Nej, precis, han var mer noga med att vara så här. Jag ska inte föregå vad det blir typ. och hon sa också det. Mm. Jag ska inte föregå vad det blir. Men Joakim eh, kommer det inte. Så <laughs> men då ändå, liksom, ändå vill in lite och säga hur det skraven. Ja men spännande då. Vi får se vad han kommer ut med hans ja, för, förslag. Du, eh, vi talade ju eh, om döden här nyss med Jenny Ann, ja. Och eh, en som har eh, gått bort, beskedet kom igår, är ju Inger Sandberg, 92 år gammal. Och det är ju hon som har skrivit eh, lilla spöket Laban. Jaha. Och eh, lilla Anna och långa Farbron. Ja. Är ju de två mest mm. kända. De känner du till förstås. Ja, men jag var helt visste faktiskt inte att det var en svensk person. Jo, det är, är Inger och Lasse Sandberg mm. som ligger bakom där. Jag blev lite berörd när jag läste på gpe.se eh, om henne och hennes liv och deras relation. Jag tyckte det var lite fint bara att... Eh, alltså, hon, Inger Sandberg, föddes i Karlstad 1930 och eh, utbildade sig till småskolelärare som man sa då i Strängnäs. Ja. Sen träffade hon Lasse. Som blev man senare och han var skämttecknare och illustratör på konstfack.
4: Jaha. Och
1: när hon pluggade, då var han hemmapappa och uppmuntrade henne att skriva berättelser då. Shit, och det här är då
2: 1945 kanske? Ja,
1: eh, ah, precis. Eller nej, 1950 50, typ. 1953 kom den första ah. boken som heter Fåret Ulrik får en medalj. Ah, sådär någonstans på 50. Det är ju mäktigt. Ja, ah, och då var deras dotter ett år gammal då. Och sen eh, från och med 59 så började de lite ha lite mer så stadig produktion. Men eh, Inge Sandberg sa i en intervju med TT 2015 då att vi fyllde tom tomrum med våra små böcker. Vi gjorde dem för att barnen själva ska skulle kunna bläddra. Allt vi har gjort har varit för barnen. Hon berättade då att... Eh... Ja, men att Lasse då var väldigt... Eh, det hängde mycket på Lasses flit, säger hon ödmjukt då. Mm. Men han jobbade bra på kvällar och nätter. Och jag bara fick en sån, eh, upp en sån fin bild att hon pluggade och var trött. Men så satt de ändå... Alltså man vet ah. ju själv hur trött man är när barnen har somnat. Gud, ja. Men som ändå hade det där engagemanget. Ah. Han satt upp och ritade och tog hennes texter och skrev ah. till det. Jag blev Lillefans. lite berörd av det. Ah. Över hundra barnböcker skrev de tillsammans och översattes till 33 språk. Och hon har fått massa priser och sådär och hennes barnbarn Dan Lundqvist säger till TT att det är en kulturskatt som idag är aktuell. Det är helt otroligt. Hon brann mycket för läsförståelse och det är högaktuellt idag också.
2: Du, Kalle, när man såg den här rubriken på GPs sajt igår ville inte åka fast för fortsörning, bytte plats med hunden ja. vad gjorde man då Man klickade man gick in och läste oh. det här vill jag läsa man. Oh. <laughs> Och därför för att jag gjorde det kan jag nu berätta för dig att i Colorado i helgen i staden Springfield
4: mm. Mm, mm,
2: jo.
1: härligt ja. I'm, I'm duly noted att det är Springfield ja.
2: mm. Där skulle polisen stanna en bil som körde för fort och ja. när polisen närmar sig så såg de hur mannen i bilen bökar runt i bilen och när de kom fram till förarsättet så var ju inte mannen i förarsättet utan Nej. där satt istället hans, det vill säga Homer Simpsons hund, ja. hund. Det här är som ett jävla Homer simpson mood. Ja, ja jag
1: vet jag, jag, det är det enda man tänker på nu att hans Santa's Little Helper sitter jag där. Sitter I exakt. Så den
2: här mannen då som kan ha hetat Homer Simpson fortsatte på den här linjen och sa att det var hunden som hade kört. Han var själv bara en oskyldig passagerare ja. polisen köpte inte det här utan sa istället eh, att Homer visade tecken på berusning mm. vad eh, gjorde Homer då när de frågade, när polisen frågade honom har du druckit
1: uh, jag vet inte, han kanske alltså han i rapa i baksätet så. <laughs> sprang
2: därifrån, ja, såklart. <laughs> hur långt han Homer,
1: 18 meter <laughs> sen
2: stoppades han
1: classic Homer ändå. det
2: är så himla konstigt det här ja. men det är ju Darwin Awards varning
1: vad är det nu? Ja, det
2: är så här, människor som har gjort bort sig otroligt mycket. Ja. Stor, ett, 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 ett riktigt dumt beslut. Mm. Det är alltså... Jag vet inte. Att, sätta sig, att, att vara full då, och ändå känna att man snabbt agerar ja. är ovanligt. Så att man då känner så här: nu kommer polisen. Jag byter med
1: hunden. <laughs> det är... Det är ju kvickt tänkt, men jättebra. smart, sa han. Mycket för hunden och den stannar kvar.
2: Ja, det var det som hade tasket. Det verkar ju inte som att han brydde sig så mycket om hunden när han sprang därifrån i 18 meter. Nej. Då hade han ingen tanke på att hunden skulle bli bortförd. Som han brukar vänta på mig. Hundfängelse.
4: I'm innocent, mean, det är you. Sold <laughs> me out.
2: Jag tycker, ja, jag, jag, jag tycker det är tråkigt att det här har hänt. Jag tycker att man ska få skylla på sin hund i olika sammanhang. Jag vill inte bli ifrågasatt och att folk. Jag säger att jag gör en Homer Simpson när jag säger att jag tyvärr inte kan komma på en kompis barns Nej, barnkalas för att jag inte har någon hundvakt och hunden blir så stressad när det ja, är så mycket barn med. Jag vill inte att någon ska genomskåda det och jag känner att Homer har gjort oss alla hundägare en ja med det, här.
1: det är ju en stolt tradition då, där Hunden åt läxan och det var ja. hunden som fes. Och Gud, som ja. Där, ja.
2: Gud ja, det är lite där för man har hund, tänker jag. Ja.
1: Jag kan vi passa på att nämna att Lorene är tillbaka i stan eller på att säga, men inte i den här stan men i Stockholm. Hon som segrare av Eurovision dök upp i Stockholm då, igår för att ta emot publikens hyllningar i Kungsträdgården var det väl. För att du kan lyssna på lite... Hon togs emot där och var på gott humör.
5: Du har ju precis faktiskt landat i Sverige. Du, du, hur gick resan hem?
3: Jag vet inte, jag sov hela tiden, till och med när jag gick.
1: Ja, så sa hon. <går>
3: så sa hon. En
1: skämtsam, ah, Lohén. Men så en jävla karaktär ja, Verkligen? Aha. Intervjuade pär Per Larsen.
2: Larsson. Ah, tror du nog, ja, man hade velat visa det här för dem båda för 15 år sedan. Ja. Den här är han framtid
1: <laughs> Ja, Persindy Larsen Ja, precis som Wilson hade Kanske lite mer smala oh. liksom Nosa på lite nya band och så Nu ja. Sådana har intervjuat vinnaren i Melodifestivalen mm. Eller Eurovision mm. Och uh, Lorén, var breakade i Idol Ja, läste jag. precis Det ja. hade jag glömt lite grann mm. ja. Nej, Men hon är en karaktär eh, Också Carlson sa det i morse Att Persindy Larsen är liksom SVTs enda musikjournalist typ. ja. Och då menade han inte typ som det där trendiga sättet Att säga att så här, Sveriges enda, enda. komiker Nej. Utan att han är <laughs> Hela musikrelationen heter PSL ja, per Sinding -Larsen. Det är bara han där. Ja, Förlåt alla andra på SVT Kultur som sysslar med musik Men hon landade i alla fall där då Och hon berättade att hon liksom kunnat njuta lite mer den här gången Men Efter 2012 då, 11 år sedan när hon var i Baku Nu var hon mer närvarande Jag förstår vad som har hänt fullt ut och kan ta in det Vi kan lyssna på en liten snutt till när hon pratar med Per Sinding Om lite hennes relation till publiken typ
5: du repeterade först för en tom arena, Just det. sen kom publiken in och ah. då hände det något väldigt speciellt. Ja,
3: Rätta. det är alltid så. Alltså. Det, det, det slår. Jag, jag, blir, jag blir lite förvånad själv. Så fort det är människor där, eftersom att jag, jag är en människa älskar det, älskar det, säga. Men så fort det är publik och jag ser folk i ögonen, för det gör jag, gör jag när jag ligger där i min lilla kaka, tänkte jag säga, i min sandwich, då händer någonting. Då är det som, då switchar och så. Ja, det är full fokus på att leverera till er faktiskt.
2: Mm. Ja. Så. Exakt så kändes det för mig när jag stod på stand klubben Viva igår. Ja,
1: att du levererar för vår skull på Jag
2: fäste ögonen på, på någon i... i. –Alkoholiserad i baren. och kille jag gör som det här
1: vill att du ska vara dålig för jag gör att självkänna sig dig. Ja, jag fattar. Ja, hon är hemma i alla fall. Hon togs emot där i Kungstrugården och uppträdde mm. med lite låtar. Ett tusental personer läste jag som hade samlats. som fick också frågan om hon hade festat hårt ja. efter... Nej, jag är ingen riktig festprisse. Jag är mer en som, som gillar att prata om livet och vara lite svår, säger ah. Lorén. Ah. Jag vet inte, det är svårt att visualisera exakt hur det gick till då, Nej. att de, när allting var klart så hade du vunnit och bara Jag eh, <skratt> tror att allt bara blir till kosmiskt
2: Off. Men alltså, är, shout out till Lorraine mm. för självkännedomen. För jag upplever att väldigt många som går på fest mm. vill vara vad var det allvarsamma att prata om...
1: Eh, prata om livet
2: och vara lite svår. Ja, att be, alldeles för många som väljer att gå på fest gillar mm. att prata om
1: livet och vara lite svåra. Ja. Så det, jag tycker det
2: är skönt att hon bara, nej men det är inte min grej.
1: Nej. Nej. Hon känns väldigt trygg i sin person. Otroligt. Modig liksom, eh, eller vad man ska säga. Hon är hon Väldigt trygg i att eh, köra sig. Race, ja, det De ja. där det då väldigt så eh, djupa anslaget med att vilja fundera på livet. Och samtidigt som man, hon är med i en väldigt, väldigt kommersialiserad ja. och vad säger man? Eh, strömlinjeformad eh, oh, ja. mm. kulturtävälke liksom musiktävling. Ja. Det är lite som när Kenta var med i melodifestivalen fast ja. nu ja. och vinnande. Exakt så är
2: det. Du, Kalle, här på morgonen så rapporterade P3 Nyheter att unga skrollar i genomsnitt... Oh, hur många timmar per dag, tror du,
1: Kalle? <här> uh, två... Oh, jag vet inte, Två... Nio. Det kan inte stämma.
2: Nio! Nio timmar!
1: Hur, när då? Ja. Liksom?
2: Enligt den senaste mediebarometern från Göteborgs universitet som man kollat 15-24 till åringar och konstaterat att de lägger mer än en arbetsdag på att scrolla på sina telefoner. Mm. Så här var nyheten. Jag valde att läsa lite längre ner. Och där står det att det som räknas som att scrolla mm. är... Att scrolla. Det vill säga vad för mig betyder det att man ligger och tittar på sin mobilskärm och oh. inte har fullt fokus på en sak länge. Nej, ah, just det. Det, det. För mig mm. vad det betyder. Mm. Men för dem betyder det tydligen scrolla, lyssna på musik med mobilen, streama mm, okay. film och serier med mobilen.
1: Okej. Okay. Då, Då tycker jag inte
2: de där nio timmarna är lika oroväckande. Nej,
1: för jag såg så framför mig att typ ligga på Twitter ja. och bara, bara slöla, skrolla, skrolla och hamna i någon sån diskussion om vad som är <laughs> rasistiskt och inte. Ja, precis, ut, liksom. precis. det är det man Nej, ser man, framför Men okej, okay, men om man tar in serier, alltså allt man gör på en mobil eller padda. Typ. Ja,
2: det verkar ju som att mm. det är det som
1: räknas. Jag tycker typ ändå det låter mycket. Ja, det alltså, jag är jag fattar mycket. ju att man lägger mycket tid på det. Ja. Jag gör det själv. Men mm. nio timmar är så vansinnigt mycket. Det är
2: det. Och det är
1: 15-24-åringar det här gäller då ja. eh, Så att det är ju liksom människor
2: som kanske inte har skärmtid längre
1: Nej. Eh, och, så, utan... och det här är då ett snitt typ, Det här eller? är ett snitt Så ja, ja. är liksom på att på typ så 13, 13
2: <laughs> <timmar>. <laughs> För att kompensera för några Montessori-barn som inte ja, eh, ja, Exakt, som ja. inte
1: får ha telefonen ja,
2: Även när de är 22
1: Det var skakande uppgifter du mm. Uh, jag bara reagerade på en grej som jag läste i morse som jag tyckte var lite intressant. Uh, det är amerikanska CIA, alltså underrättelsetjänsten som uh, har en liten drive här nu. då De försöker värva nya spioner Aha. i Ryssland. Uh, okay. De har släppt en video som uh, riktar sig till missnöjda rysslar som är trötta på att drabbas av kriger. I kriget? K mm. Kriger. kriger. <laughs> med den åttonde dvärgen.
2: Ja, jag ja. Tror du mina tändsticksföretag. Skitsamma. samma
1: ja, Nej, jag tänkte att det var så... Vad heter de? Butter och Aha. nyser och är Mörkt
2: att det finns en som heter Kriger.
1: Ja, han... Det är inte slåsser, nej. utan det är liksom kriger. riktigt
2: krig med riktiga ja, arméer. Han gick
1: ju bort innan filmen i det stora snövita kriget som förde henne till makten. Jag tycker inte Eller det låter som att kryger
2: krigar själv. Jag tycker inte det låter som att kryger startar krig.
1: Ja, nej, nej. Han var bara en soldat. <laughs> okay. Soldat utan namn som kallades för kriget. Är begravd där i Paris vid den.
2: Soldat utan namn. Mm. Ja, det är han.
1: kriget. <laughs> eh, nej, utan av kriget. Det är en grå och dyster video skriver DN som liksom spelar på känslan av att det, det inte är så bra i Ryssland längre mm. som det en gång var då, att det håller på att försämras. Men det finns en grej som gör att livet kan bli bättre. CIA. Ah. Kontakta CIA. <laughs> Kanske vill inte människorna omkring dig veta sanningen. Vi vill det står det i en text i videon då. Så att man vänder sig till alla som känner liksom att sanningen inte når ut i Ryssland. Mm. Och att man för dem kan agera megafon för att ähm, nå ut med det här äh, budskapet. Den är ju på ryska reklamen tror jag, jag inte här. A du gezegor. Det här är bara en liten bit. men ja. Ja. Det hade varit jättedumt om det var på ett annat språk. Det hade det ju såklart. Desperant Den Men även med rysk textning, tyvärr. Ah. Så jag kan inte få ut så mycket. Men Nej. det är väldigt tydligt så medelklassfamilj som bor ganska fint och lite arkitektigt och har barn och så, ah. så liksom den typen av trygga mm. liksom eventuellt eh, utbildade människor då,
2: som har riktat sig till. Som de riktar
1: sig till och, mm. och liksom vill få hjälp med information då eh, i, eh, i kampen mot Ryssland. Jag bara det var ett lite spännande grepp. Mm. Eh, alltså, så här, att man då har försökt nå ut med den här filmen i typ sociala medier och eh och sådär. Och eh, att man liksom vill ha, just att man använder det där dramaturgiska mm. anslaget. Mm. Liksom, för det, det även film. om jag
2: inte kan ryska, så hörde man ju på bakgrundsmusiken och berättarrösten att det här mm. var ju lät ju exakt som en trailer till en Avengers-film.
1: Ja, men jag började fundera på, du vet, man har ju sådana här avhopparverksamhet i Sverige mm. för sådana som är med i gäng och så. Ja. Och de kan ju vara väldigt svåra att nå för att de lever oh. i den här bubblan liksom. Så har man då eh, från polisens sida tips att de börjar spara sponsra inlägg på typ så här TikTok och Snapchat mm. som är en sån en jättevälproducerad video Just om det.
2: Om, hur det blir. Ja, precis. om
1: hur bra det ja. är att prata med polisen. På
2: idéstadiet är jag för det ja. och jag vill inte skjuta ner någonting Nej. Det här är ett ja-möte. Ja. Men jag ser ändå lite framför mig i den här filmen som att det är två poliser som typ här, Alla säger att det är så jävla coolt och skjuta folk och var med i gäng. Vet du vad som är coolt på riktigt? Och inte vara med i gäng Slut. och Sen
1: kommer det en rapplåt. Sluta läsa direkt ur mitt manus. <laughs> En hockeybomb slog ju ner igår. Oh. Eh, Ryan Lash lämnar Frölunda. Nej!
4: The Lash! <laughs> Nej! <laughs> Nej!
1: Jag vet inte vad man kallas för The Lash. Eller The Ryan. The Ryan. Han <laughs> lämnar Frölunda ett år i förtid. Jag lär mig av eh, Felix Thornberg som har skrivit artikeln på gp.se att det är ett chockbesked mm. och att eh, Ryan Lash då har varit en av Frölundas bästa spelare de senaste, ah, vad blir det, sju åren eller något sånt där. 2015 gjorde han sin första säsong i Frölunda så han har varit på lite äventyr, spelat i eh, schweiziska Bern eh, mm. och även varit i finska Pelkens <laughs> vad,
2: mycket, vad duktig du är på hockey Kalle Ja tack
1: <laughs> Jag har ändå samlat på hockeykortet en gång i tiden mm har varit ute Men nu eh, så säger han att Frölunda är klubben i mitt hjärta Och jag vill tacka Frölunda, alla supporter, alla vänner jag haft i Göteborg Och tacka dem för min tid här eh, Det var inte så här det skulle sluta Men trots det så har jag känt mig välkommen i klubben och i stan Han har haft en lite jobbig säsong då mm. Det här året Och eh, då kan man inte leva på gamla meriter Nej. Tolkar jag det som utan då får han gå mm. Ryan Lash Som har vunnit eh, två SM-guld och tre CHL-titlar Ja. Oh. CHL, ja. ja. Vad är det, Kalle? Det är, hockey Champions League. Aha, är det Är det? jag ganska säker på. Mm. Mm. Jag får ett, man går sällan
2: upp så på sista ordet när man är riktigt säker. Är jag ganska <laughs> säker på.
1: Och tittar sökande mot producent Karl som också ganska osäkert tror jag. Ändå. Det är
2: väldigt lite hockeykunskap i det här rummet. Ja, Vi är så det?
1: bra på hockey. Du vill vara men... tydliga med det. Men han har gjort väldigt bra. Han har liksom gjort 483. Han har gjort...
2: Det så... det kan... Men han har gjort väldigt
1: bra. Ja, himla bra nere på rinken mellan sargerna där han har befunnit sig i stor del av tiden då mm. eh, på isen och skapat trafik framför kassen via köksvägen ibland kanske forecheckat och så vidare den typen av hockeyrelaterade aktioner mm. som han stått för i borgen i många år eh, Pucken har, är
2: platt Pucken är platt som brukar säga Pucken
1: är platt och den glider in i mål och han har ett poängsnitt på 483 poäng på 436 matcher i Israel Alltså 1,1 poäng per match Är
2: poäng och mål, samma sak
1: eh, Nej men det kan vara, det vet jag att det ändå är mål Och typ assist Aha. Du kan ha en plus en, gjorde du gjorde mål och assist Alltså passa ah. fram till en annan som gjorde mål mm. eh, Så eh, trist eh, att Ryan Lars lämnar stan Precis
2: mm. när man äntligen fick lära sig vem det var Men ska vi, eh, ska, vi, ska, vi ska vi citera Ryan Lars sista ord i slutet av den här sändningen Kanske det var en bra tid men nu är det så um, nu går vi vidare.
1: Ja, jag är stolt över vad jag kommit ja. eller över vad vi har kommit som klubb och har många fina minnen mina Det har varit de bästa i karriären
2: ja ah, Nej, ah. det var något annat du sa. Ja, men jag
1: sa något annat, men så här... Eh... Det var
2: någonting han sa. Jag tänkte det blir fint att avrunda, men, men vet du vad? Jo, så
1: här. Även om, eh, det var så, eh, även om det inte var så här jag ville sluta så har jag alltid känt mig välkommen i det här programmet. <laughs> och på den här tidningen. Perfekt. Så, eh, så avslutar vi dagens eh, program. Mm. Där vi idag har pratat om att eh, den nya multiarenan eh, ska ligga där där Valhalla låg... Eh, eh, eller ligger... Än, herregud, det ligger ju kvar än så länge. Uh, och uh, där ska man bygga den nya multarenan, där har man kommit fram till. Ah. Men det tar kvar innan man river och man måste ha lite tillstånd och så. Men uh, nytt beslut, klart alltså, rykande färskt. Så blir det.
2: Så blir det. Jag har pratat om hyreshöjningarna som är de högsta på 30 år.
1: Just det. Och jag snackade också om vindkraften då. Hundra nya vindkraftverk utanför Hallandskusten. Några utanför Valberg och några utanför Falkenberg. Det har rört upp känslor bland kommunpolitiker och Sverigedemokrater på riksplan. Eh, klimatbråk som vanligt mellan regeringen och SD kan Just man nästan säga. Det.
2: Och så var dödsdolan Jenny Ann Gunnarsson här och gästade oss för att prata om döden. Det var trevligt tyckte jag.
1: Ja det var det. Det var uh -huh. intressant eh, att konfronteras med sina tankar. Om det eh, Och så var det bakvagn då ja eh, ah, Det har ni det nyss hört så det ja. behöver vi inte dra allting igen Imorgon så är det ju för guds skull rördag
2: är det det?
1: är det det? Vi är det Vi sänder Wait. inte i alla fall, så mycket Nej. vet jag. Nej. Däremot sänder vi på fredag. Ja. Vi tar inga klämdagar här, Nej. förutom de som tar ledigt. Till exempel jag. <laughs> <laughs> Men eh, vi kommer att ha folk på plats ja. som sänder, så mycket är klart. Men imorgon tar vi ledigt, hörni. det gör väl ni ut också. Hoppas jag att ni kan unna er, de flesta av er. Mm. Men tack för idag!
4: Tack för idag!